0: Heute werden wir über ein Thema sprechen, das oft übersehen wird, aber von entscheidender Bedeutung für Deine SEO-Strategie sein kann. Und zwar geht es heute um die interne Verlinkung. Als Hörer oder Hörerin gewinnst Du heute ein tiefgreifendes Verständnis für die Rolle interner Verlinkungen bei der Suchmaschinenoptimierung und bei der Benutzererfahrung. Du lernst von uns heute ein paar der besten Herangehensweisen und natürlich, wie du häufige Fehler vermeiden kannst. Außerdem erhältst du ein paar Einblicke in nützliche Tools zur Überprüfung deiner internen Verlinkungsstruktur. Nach dem Hören dieser Episode weißt du mehr über die Erstellung einer effektiven internen Verlinkungsstrategie und die optimale Nutzung von Ankertexten. Wir wollen dich mit der heutigen Podcast-Episode dazu anregen, über deine aktuelle interne Verlinkungsstrategie einmal nachzudenken und eventuelle Verbesserungspotenziale zu erkennen. Hast du überhaupt schon eine Strategie für die interne Verlinkung? Wie sieht deine Strategie aus? Bist du damit wirklich zufrieden oder was kannst du besser machen? Also lass uns erstmal starten und darüber reden, was ist überhaupt eine interne Verlinkung und warum ist sie so wichtig?
1: Wie du bereits gesagt hast, die interne Verlinkung spielt eine entscheidende Rolle für deine Suchmaschinenoptimierung und natürlich auch für die Benutzererfahrung deiner Webseite. Und eine interne Verlinkung, das ist ein Link, also eine Verbindung von einer Seite deines Webauftritts zu einer anderen Seite. Kurzes Beispiel, du hast vielleicht einen Blogbeitrag geschrieben und in diesem Blogbeitrag teaserst du ein Thema an, welches du vielleicht in einem zweiten Blogbeitrag noch tiefergehend beschrieben hast. Und hier ist es ratsam, einen internen Link zu setzen, nämlich von Blogbeitrag Nummer 1, der das Thema nur anteasert, zum Blogbeitrag, der tiefergehend auf das Thema eingeht. Wie Du das machst, dazu kommen wir gleich später. Und die interne Verlinkung ist so wichtig, weil sie halt der Suchmaschine hilft, den Inhalt Deiner Webseite besser zu verstehen und zu indizieren. Und dafür ist natürlich eine sorgfältig geplante interne Verlinkungsstrategie notwendig. Erst dann kann Google erkennen, welche Deiner Webseiten am relevantesten und auch am wertvollsten sind. Zudem verbessern interne Links die Benutzererfahrung Deiner Webseite. Sie helfen den Besuchern, durch Deine Webseite zu navigieren und weitere relevante Inhalte zu entdecken. Ich erinnere an das Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Also kurz gesagt ist eine effektive interne Verlinkung ein Beitrag dazu, nicht nur Dein SEO-Ranking zu verbessern, sondern auch die Zufriedenheit Deiner Benutzer zu erhöhen. Und klassischerweise, worüber wir auch als Webseitenersteller überhaupt nicht nachdenken, was aber trotzdem bereits eine interne Verlinkung darstellt, das sind natürlich die Links aus der Hauptnavigation und auch die Links, die du in der Fußzeile verpackst. Also das ist bereits eine interne Verlinkung. Und diese interne Verlinkung ist natürlich automatisch gegeben durch die Struktur deiner Webseite, wenn du dich an eine Standardstruktur hältst. Hierbei kann ich sagen, dass die Navigation, die Hauptnavigation, die sich im oberen Teil der Webseite befindet, natürlich eine höhere Bedeutung für Google hat, als die Navigation, die aus der Fußzeile herauskommt. Hier greift natürlich die Regel, dass Google in Hierarchien denkt und alles, was ziemlich weit oben steht, ist für ihn bedeutend wertvoller als das, was am Ende der Seite steht. Also können wir daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass die Links, die in der Hauptnavigation enthalten sind, mehr Bedeutung haben als die Links in der Fußzeile. Ich habe dir jetzt aufgezeigt, welche Links standardmäßig vorhanden sind. Wenn du nach den allgemeinen Regeln eine Webseite erstellst, dann hast du halt Bereits eine interne Verlinkung da über die Hauptnavigation und über die Navigation aus der Fußzeile. Eher stiefmütterlich behandelt wird das Thema interne Verlinkung aus dem Inhalt einer Seite heraus. Und hier haben wir durch Verlinkung von Textinhalten ganz, ganz viele Möglichkeiten zusätzlich unser SEO-Ranking zu verbessern. Und wenn es darum geht, von einer Seite auf eine andere Seite zu verlinken, dann markieren wir im Prinzip einen Text oder eine Wortgruppe, die wir verlinken wollen. Diese Wortgruppe bezeichnen wir auch als Ankertext, weil sie als Anker dient für einen weiterführenden Link für eine weiterführende Verbindung. Und hier ist natürlich die Auswahl des Textes besonders wichtig. Die sollte natürlich sehr aussagekräftig sein und nach Möglichkeit vielleicht auch einen Schlüsselbegriff, ein Keyword enthalten. Wenn Du das Keyword mit in Deinem Ankertext integriert hast, dann ist es natürlich auch für Suchmaschinen leichter, den Kontext zu bekommen, um eben die Relevanz des Links zu bewerten. Also denke daran, wenn Du einen Link aus Deinem Content heraus verwendest, dann kennzeichne den Ankertext so deutlich wie möglich, damit der Benutzer und die Suchmaschine eine klare Vorstellung davon bekommen, wohin dieser Link führt.
0: Wichtig ist natürlich, dass du deine Verlinkung sehr ordentlich machst und nicht nur einige wenige Seiten verlinkst. Stattdessen sollten die internen Links auch auf tiefer gelegene Seiten auf deiner Webseite führen. Dadurch ermöglichst du der Suchmaschine die vollständige Indexierung deiner Webseite, weil sich dann Google immer weiter tiefer in deine Webseite sozusagen eingräbt. Ich möchte das einmal an einem kleinen Beispiel erklären mit diesen ganzen Hierarchien und wie das alles zusammenhängt. Nehmen wir einmal an, du hast auf deiner Seite einen Blogartikel. Blogartikel A beschäftigt sich mit einem bestimmten Thema und du hast den Blogartikel B zu einem anderen Thema und du hast aber auch noch den Blogartikel C. So, und letztendlich musst du versuchen, die alle drei Blogartikel, die sich mit dem ähnlichen Thema beschäftigen, auch intern zu verlinken. Und zwar so, dass man eben auch weiß, okay, wenn ich im Blogartikel A auf ein bestimmtes Thema komme, kann ich sowohl in den Blogartikel B springen oder in dem nächsten Absatz auch in den Blogartikel C. Und dort finde ich weitere Informationen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich in einer Strategie wirklich vorher überlegt, welche Blogartikel sind die aller, allerwichtigsten und welche Blogartikel gehören zu der thematischen Gruppe. Erst dann kann ich wirklich sagen, wie verlinke ich jetzt diese Blogartikel intern und welche Ankertexte verwende ich dazu. Ich gebe nochmal ein kleines anderes Beispiel aus dem Bereich eines E-Commerce-Shops. Wenn ich also einen Modeshop habe und habe einen, einen Artikel, der vielleicht heißt Pullover aus Kaschmirwolle, dann habe ich natürlich auf der einen Seite erstmal die reine Beschreibung des Pullovers, aber ich kann mit dem Wort Kaschmirwolle natürlich eine interne Verlinkung machen auf einen weiteren Artikel, der sich nur mit dem Thema Kaschmirwolle beschäftigt. Und in diesem Artikel kann ich zum Beispiel schreiben, wo kommt Kaschmirwolle her, wie wird sie gepflegt, wie wird sie gewaschen, wie wird sie getrocknet, wie wird sie verarbeitet und, und, und. Da kann ich halt sehr viel Information auch mit reinpacken. Ich kann natürlich dann in diesem Blogartikel über den Kaschmir-Pullover, vielleicht auch über Nachhaltigkeit sprechen und kann das Thema wiederum auf einen nächsten wichtigen Artikel verlinken, der sich mit der Nachhaltigkeit meines Unternehmens beschäftigt. Und so kann ich dann auch wieder zurück verlinken und sagen, unsere nachhaltige Mode, insbesondere unsere nachhaltigen Pullover sind eben hier erfasst und dann kann ich halt intern anfangen zu verlinken. Das klingt jetzt etwas vielleicht verwirrend, aber es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich eine saubere und logische Struktur habe, kann ich eben auch diese interne Verlinkung sehr schnell herstellen und
1: sehr gut darstellen. Du hattest das Beispiel eines Shops angebracht und den Hinweis, dass man auf weiterführende informative Artikel verlinken kann, also wo der Nutzer die Suchintention hat, sich zu informieren. Aber der Nutzer auf einem Shop soll ja auch kaufen und deshalb ist es natürlich immer ratsam auch auf einer Produktseite, nehmen wir mal an, diesen bei diesen, für diesen Kaschmir-Pullover, dort kann man auch noch zusätzliche interne Verlinkung setzen, indem man auf weitere Produkte verlinkt. Ich finde dann immer ganz gut, wenn man vielleicht farblich ausgewählte Accessoires dazu ja, vorschlägt als Webseitenbetreiber, sofern man diese anbietet. Das, können, das kann ein farblich passender Schal sein oder eine farblich passende Kette zu so einem Kaschmir-Pullover. Da kommt natürlich auch eine interne Verlinkung zustande. Oftmals werden diese Produkte in einer kleinen Unterkategorie dargestellt, zum Beispiel unter der Bezeichnung, das könnte dir auch gefallen oder jeder von euch kennt bestimmt auch, andere Kunden kauften auch und da werden dann Produkte ja in willkürlicher Reihenfolge oft dargestellt, was vielleicht auch andere Kunden kauften. Aber vergiss nicht, dass auch hier eine interne Verlinkung bereits Entsteht, die deinem SEO-Ranking helfen kann. Also nochmal als Fazit möchte ich sagen, dass es natürlich jetzt ziemlich kompliziert klang, wie man eine interne Verlinkung erstellt. Deshalb ist es eben wichtig, vielleicht sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welche Seiten möchte ich verlinken, mit welchen Inhalten und wie soll die Struktur und die Hierarchie dazu aussehen hier im Vorfeld strategisch zu arbeiten, kann dir auf alle Fälle gut weiterhelfen, eine sinnvolle interne Verlinkung zu hinterlegen. Die Strategie ist auch deshalb so wichtig, damit man
0: nicht in die Schleife kommt, dass man jetzt aus jedem Blogartikel zu jedem anderen Blogartikel unbedingt einen Link setzen möchte. Diese Gefahr besteht nämlich, und da sagt man dann dazu, dass man zu viele interne Links hat. Also vermeide, übermäßige interne Verlinkung. Du solltest diese interne Verlinkung auch wirklich strategisch einsetzen und auch mit Bedacht. Denn wenn du zu viel interne Verlinkungen hast und von deiner Webseite, also von deiner, von deinem Blogartikel, so muss ich sagen, meinetwegen zehn interne Verlinkungen auf einen anderen Blogartikel verweisen, dann versteht Google das Ganze nicht mehr, wo ist was relevant und wie wichtig ist das. Deshalb ist es eben wichtig, wirklich gut platzierte interne Verlinkung, besonders relevante Verlinkung zu setzen und die eben auch für die Nutzer sehr logisch ist und eben auch für die Nutzer eine intuitive Navigation ermöglichen. Und wenn du das schaffst, dann hast du gleichzeitig eine tolle Navigation für den Benutzer und auf der anderen Seite hast du auch einen schönen Leitfaden für die Suchmaschinen. Und das alles trägt dazu bei, dass Google deine Seite lieben wird, dass er sie durchcrawlt und sich darauf zurechtfindet. Im Resultat dessen hast du natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Google deine Seite besser renkt und du in die Sichtbarkeit kommst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe meine Links genauso gesetzt, alles prima, alles schick, aber die Welt ändert sich natürlich draußen. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch sicherstellst, dass deine Links alle aktuell sind. Um vielleicht noch einmal in dem Beispiel des Shops zu bleiben, wenn du deine Artikel aus, deine Pullover aus Kaschmir irgendwann aus dem Sortiment nimmst, dann solltest du natürlich dafür sorgen, dass der Link, der jetzt aktuell vom Kaschmir auf den Pullover verweist, dass du den Link entfernst. Denn ansonsten findet Google tote Links, der Benutzer findet tote Links und das führt natürlich dazu, dass die Besucher gefrustet sind und kann auch deinen Suchmaschinen Optimierung negativ beeinflussen. Jetzt ist es natürlich so, je größer deine Webseite wird, desto unübersichtlicher wird das ganze Thema der internen Verlinkung. Und äh, du musst ja trotzdem schauen, wo hast du eventuell tote Links. Und um diese toten Links aufzuspüren, musst du nicht selber deine Seite ablaufen, sozusagen, sondern du kannst dir natürlich dort Tools zu Hilfe nehmen. Und zwar Tools, die dir helfen, die Link-Integrität zu prüfen, tote Links zu finden, auch die Anker-Texte zu finden. Und damit hast du die Möglichkeit, Fehler einfach zu verbessern oder auszuschalten.
1: Ich stelle dir jetzt drei Tools vor, mit denen du deine interne Verlinkung prüfen kannst. Nicht jedes Tool ist jetzt für jede Aufgabe geeignet, also du musst einfach ausprobieren, was du prüfen möchtest und welches Tool du verwendest. Eines der bekanntesten Tools ist die Google Search Konsole. Sie zeigt dir aber einfach nur an, welche interne Verlinkungen auf deiner Seite zu finden sind und wie viel Mal diese Seite verlinkt ist von anderen Seiten. Also hier bekommst du eine einfache Übersicht über deine interne Verlinkung. Ein sehr nützliches Tool ist aber der Screaming Frog, der Screaming Frog SEO-Spider. Dieses Tool ist auch kostenlos, du brauchst es dir einfach nur auf deinen Laptop oder Computer laden und dieses Tool crawlt deine Webseite in der kostenlosen Version bis zu einer bestimmten Anzahl, bis zu 500 Seiten, darüber hinaus wird es dann kostenpflichtig. So. Dieses Tool crawlt deine Webseite, ähnlich wie die Suchmaschine und gibt dir dann detaillierte Informationen über deine interne Verlinkung und hier kannst du ganz genau erkennen, welche Links dann tote Links sind oder welche, welche Webseiten auf welche anderen Seiten verlinken. Also dieses Tool ist sehr, sehr gut geeignet, um wirklich einen Gesamtüberblick über deine Seite zu bekommen. Und auch in Aharefs, das ist ein Profi-Tool für SEO-Profis, hier besteht auch die Möglichkeit, die interne Verlinkung zu checken und hier hast du auch kannst du zum Beispiel auch die Ankertexte sehen. Und wir selbst in unserer Agentur arbeiten mit dem Tool Aharefs, also wenn du den Wunsch hast, dass wir einfach mal auch die interne Linkstruktur deiner Webseite prüfen, dann kannst du bei uns erstmal ein Kennenlerngespräch buchen. Wir nennen das auch Erstgespräch oder unverbindliches Erstgespräch. Den Link dazu findest du auf unserer Webseite oder auch hier in den Shownotes. Auch für alle anderen Fragen zu SEO, zur Suchmaschinenoptimierung oder auch zu Suchmaschinenwerbung, also zu Seher und zur Werbung bei Google, kannst du natürlich jederzeit ein unverbindliches Erstgespräch bei uns buchen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich auf die nächste Woche und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich sage für heute auch Tschüss und ich freue mich
0: auf die nächste Woche. Bye, bye.